3: Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganfetear, para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganfetear, para ausentar
4: la muerte.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo me les va? Qué gusto saludarlos. Llegamos ya a viernes, viernes 27 de octubre, programa. 1,305 a lo largo del día. Con el gusto de siempre aquí estamos para hablar de la Liga Pro, porque esta noche ya mismo a las 19 horas se abrirá una nueva fecha, la fecha décimo entre Libertad y el cuadro del Gualaceo. Decirles que, como ustedes saben, el Partido Técnico Universitario Liga no se juega mañana sábado, sino el próximo miércoles participación de Liga Mañana en la final de la Copa Sudamericana. Yo les voy a hablar íntegramente en esta programación de la Liga Pro y para ponernos al día. En esta semana ha habido muchas novedades, muchas noticias, los Panamericanos Chile 2023, el tema institucional, elecciones en el Barcelona también el lanzamiento del álbum eh, de Liga Pro, mm, interesante, ¿no? Todo a través de la virtualidad. Bueno, vamos a iniciar nosotros con la Liga Pro 2023. Antes de conocer árbitros, horarios, tabla de posiciones y goleadores del campeonato, vamos abriendo la información con esto. Vamos a contarles a ustedes los mejores jugadores en cada una de sus posiciones cerrada la, no, la décima fecha. Se jugaron todos los partidos en la fecha número 10, por lo tanto, el escogimiento que hicieron a través del showboard, los especialistas, la verdad que la hemos repasado y es muy interesante. Está muy pegada a lo que ha ocurrido en la fecha. Vamos con los mejores en cada
0: uno de los puestos. Liga Pro, fecha 10. En el arco, Ortiz de Emeleg. Defensas, Reyes, Delfín, AD, Liga Deportiva Universitaria, García, Independiente del Valle, Pineira de Barcelona, Mediocampo, Páez, Independiente del Valle, Vélez, Muchurruna, Martínez, Liga Deportiva Universitaria, Rodríguez, Universidad Católica, Delanteros, Díaz, Universidad Católica, Medina de Aucas, Director Técnico de la Fecha, Luis Subeldía, Liga de Quito.
2: Les dije, estaba repartidito, ¿no? Aucas, Muchurruna, Católica, Liga, MLG, todo repartido, ¿no? Y el técnico, obvio, Luis Subeldía. Con esa victoria ante el club Sport MLE el lunes de esta semana, el partido se aplazó, recuerden ustedes, por la lluvia y los rayos que cayeron en el sector norte de Quito, allá donde está el estadio Rodrigo Paz en el sector de Ponciano. Bueno, vámonos. Antes de repasar árbitros y horarios, yo quiero que ustedes conozcan, conozcan la fecha cómo está al momento la tabla de posiciones en segunda etapa, como para ir apretando, oh, yo quiero que mi equipo gane, nunca no, que el empate. Vamos a conocer en
0: segunda fase cómo están los números. Los números son estos. Primero Barcelona, 19 puntos más 5. Segundo, Liga Deportiva Universitaria con 18 puntos más 7. Tercero, Técnico Universitario, 17 puntos más 7. Cuarto Independiente del Valle, 17 puntos más 6. Quinto Delfín, 17 puntos más 3. Sexto Mushuruna, 16 puntos más 3. Séptimo Universidad Católica, 15 puntos más 3. Octavo El Nacional, 14 puntos más 3. Noveno Aucas, 14 puntos, 0 gol diferencia. Décimo mleg 11 puntos más 2. Décimo primero, Deportivo Cuenca, 11 puntos menos 2. Décimo segundo, Orense, 9 puntos, 0 gol diferencia. Décimo tercero, Cumbayá, 9 puntos menos 3. Decimocuarto, Libertad, 7 puntos menos 9. Décimo Guayaquil City, 6 puntos menos 9. Décimo sexto, Gualaceo, 3 puntos menos 16.
2: Qué interesante, se ha puesto la tabla en segunda fase. No, no, y mejor es la tabla acumulada, porque vean, ustedes van a escuchar y se, y se van a dar cuenta que tanto Liga como Católica tienen un partido menos. Pero después de este fin de semana, Liga eh, Católica tendrá un partido menos, Ore, eh, Técnico tendrá un partido menos y Liga de Quito tendrá dos partidos menos. Dos partidos menos. Vámonos con la tabla acumulada. Es la
0: siguiente. Con 25 partidos jugados, primero Independiente del Valle, 51 puntos más 22. Segundo Barcelona, 45 puntos más 15. Tercero, Liga Deportiva Universitaria, con 24 partidos, 44 puntos más 19. Cuarto, el Nacional, 44 puntos más 10. Quinto, Delfín, 41 puntos menos 2. Sexto, Universidad Católica, con 24 partidos jugados, 39 puntos, 0 gol diferencia. Séptimo, Aucas, 38 puntos menos 2. Octavo Técnico Universitario, 35 puntos más 13. Noveno Deportivo Cuenca, 32 puntos más 1. Décimo Orense, 30 puntos menos 4. Décimo primero Musurruna, 29 puntos menos 8. Décimo segundo Cumbayá, 26 puntos menos 6. Décimo tercero Emelec. 25 puntos, 0 gol diferencia. Décimo cuarto, Walaseo, 21 puntos, menos 22. Décimo quinto, Libertad, 20 puntos, menos 15. Décimo sexto, Guayaquil City, 18 puntos, menos 21. Muy bien,
2: ahora vámonos con, vámonos con los goleadores. Antes de ir con los árbitros y horarios de esta nueva fecha, vámonos con los goleadores al momento los goleadores, dice en Italia, los capocanonieri. Vámonos con los rompe, romper redes. Aquí están los goleadores del campeonato Liga Pro.
0: Compitiendo por el premio, Hermen Pantera Benítez. Primero, Miguel Parrales, 15 goles, Guayaquil City. Le sigue Giancarlo Blanco, 13 goles, técnico universitario. De Aucas, John Cifuente, con 11 goles. Independiente del Valle, Michael Hoyos. 11 goles. Liga Deportiva Universitaria, Alexander Alvarado, 10 goles. Y Damián Díaz, de Barcelona, con 10 goles.
2: Miren qué bonito, ¿no? El premio al goleador es Hermen Pantera Benítez, el papá del Chucho Benítez. Y el premio al mejor arquero se llama Carlos Luis Morales, que en paz descanse. El homenaje que se le hizo a ese gran portero como le decía don Jacinto Landazuri, un gran relator deportivo. El arquero, arquero. Tú sabes, ustedes saben lo que eso significa. no El arquero, arquero. Carlos Luis Morales. Ahora sí, acomódese porque nos vamos de largo. Árbitros y horarios para la fecha que comienza el día de hoy y finaliza el próximo lunes. Fecha 11 Liga Pro 2023.
0: Viernes 27 de octubre, 19 horas en la ciudad de Loja, Estadio Reina del Cisne, Libertad, Fútbol Club versus Walaceo, Sporting Club, Árbitro Central, Jaime Sánchez, línea 1, Luis García, línea 2, Flavio Nal, cuarto árbitro, Gorki Araujo, asesor de árbitros, Juan Corozo, en el bar, Carlos Orbe, asistente de bar. Anthony Díaz, encargado de la calidad, Manuel Yepes. Sábado 28 de octubre, 13 horas, Ciudad de Quito, Estadio Banco Guayaquil. Club Independiente del Valle recibe al Club Deportivo Cuenca. Juez Central, Guillermo Guerrero. Asistente 1, Juan Aguiar. Asistente 2, David Valladares. Cuarto árbitro, Jordan Montese. Asesor de árbitros, Carlos Vera en el bar alex cajas asistente de bar mario romero encargado de la calidad samuel aro a las 18 horas del día sábado en la ciudad de guayaquil estadio george Capwell Club Sport emelec se enfrenta al club universidad católica juez central gerson zambrano línea 1 adrián lescano línea 2 guido cajamarca cuarto árbitro eric ruiz asesor de árbitros José Carpio, en el bar Franklin Congo, a bar Mónica Amboya, encargado de la calidad Ramón Romero. Domingo 29 de octubre, 13 horas, en la ciudad de Manta, Estadio del Delfín Sporting Club, recibe a Cumbaya Fútbol Club. Juez Central, Robert Cabrera, asistente 1, Edwin Bravo, asistente 2, Paul Palacios, cuarto árbitro patricio parra asesor de árbitros félix badaraco en el bar diego lara asistente de bar susana corella encargado de la calidad osvaldo segura a las 15 horas con 30 en la ciudad de quito estadio gonzalo pozo ripalda sociedad deportiva Aucas versus musurruna sporting club juez central osvaldo contreras línea 1 denis guerrero Asistente 2, Wimper Burgos. Cuarto árbitro, Eloy Beltrán. Asesor de árbitros, Ángel Aro. En el bar, Rodi Zambrano. Asistente de bar, Andrés Tola. Encargado de la calidad, Sandra Zambrano. A las 18 horas, en la ciudad de Machala. Estadio 9 de mayo, Orense Sporting Club versus Barcelona Sporting Club. Juez central, Carlos Orbe. Asistente 1, Mauricio Lozada. Asistente 2, Alexis Acosta. Cuarto árbitro, René Marín. Asesor de árbitros, Lorenzo Ortiz. En el bar, Kevin Pazmiño. Asistente de bar, Cristian Lescano. Encargado de la calidad, Carlos Buitrón. Lunes 30 de octubre, 19 horas en la ciudad de Quito. Estadio Olímpico Atahualpa club deportivo el nacional recibe a guayaquil city fútbol club juez central augusto aragón asistente 1 andrés tola asistente 2 ricardo baren cuarto árbitro clever aroca asesor de árbitros josé alvarado en el bar roberto sánchez asistente de bar juan aguiar encargado de la calidad José Luis Espinel
2: Muy bien y después de los árbitros y todo el tema de la Liga Pro el cual lo vamos a retomar en la segunda parte de la programación vamos nosotros con el segmento internacional En Onda Deportiva llegó el momento de un repaso del deporte internacional Así es, vámonos de lleno al tema de los Panamericanos Chile 2023 porque es bastante fructífera la actuación, la actividad que están cumpliendo los deportistas ecuatorianos. Han sido muchos años sembrando esfuerzo y sacrificio y estamos en cosecha, estamos recogiendo todo lo que los deportistas, eh, por lo cual se han dedicado durante muchos meses y años vamos a continuación en detalle con lo logrado en las últimas horas por los ecuatorianos
0: Este es el medallero de los Juegos Panamericanos 2023 que se juegan en Santiago. Primero, Estados Unidos, 59 medallas de oro, 38 de plata, 37 de bronce. Segundo, Canadá, 28 doradas, 22 de plata, 25 de bronce. Tercero, México, 25 medallas de oro, 15 de plata, 22 de bronce. Cuarto, Brasil, 14 de oro, 24 de plata y 23 de bronce. Quinto, Colombia. 6 medallas de oro, 10 plateadas, 8 de bronce. Sexto, Chile, el anfitrión. 5 medallas de oro, 12 medallas de plata, 9 de bronce. Séptimo, Cuba. 3 medallas de oro, 4 plateadas, 5 de bronce. Octavo, República Dominicana. 3 medallas doradas, 4 de plata. 2 de bronce. Noveno, Argentina, 2 medallas de oro. 9 de plata, 8 de bronce. Décimo, Ecuador, 2 medallas de oro, 4 de plata, 6 de bronce. Décimo primero, Venezuela, 2 medallas de oro, 4 de plata, 3 de bronce. Décimo segundo, Uruguay, 2 medallas de oro, 2 de plata, 1 de bronce. Décimo tercero, Perú, 2 medallas doradas, 1 plateada, 8 de bronce. Décimo cuarto, equipo independiente, una medalla de oro, dos de plata, cuatro de bronce. Décimo quinto, Bolivia, una medalla de oro, una de plata, tres de bronce. Vamos a continuar con los compatriotas que hicieron historia en esta jornada. Segunda medalla de oro para Ecuador, el ecuatoriano Julio Mendoza y Jewel Ghost Strike se quedaron con el primer lugar del adiestramiento de los Juegos Panamericanos que se desarrollan en Santiago. Al adjudicarse el primer puesto en esta disciplina, se clasificó a los Juegos Olímpicos de París 2024. El ecuatoriano es el onceavo atleta tricolor que estará presente en la nueva cita olímpica. El jinete ecuatoriano venció al brasileño Joao Marcari y a la estadounidense Ana Marek al sumar 87.230 puntos en la prueba de Grand Prix Freestyle. Escuchemos sus expresiones luego de este gran logro
5: Julio, hablemos primero de la prueba ¿Cuáles fueron las claves para sacar el primer puesto?
6: Bueno, las claves para sacar un buen puesto Fue mantener al caballo súper tranquilo Súper tranquilo, súper eh, eh, que él se relaje Okay, eh, porque es un caballo que, que se pone muy, muy, muy caliente en la pista muchas veces, pero mi meta hoy día fue tratar de relajarlo, de tranquilizarlo y que todos los puntajes eh, sean, eh, los ejercicios sean correctos para que los jueces nos puedan dar unos buenos puntajes.
5: Lograste dos éxitos en uno, primero la clasificación a París y luego la medalla de oro. ¿Cuáles fueron tus emociones?
6: Es muy grande, es muy grande emociones porque dejo el, el nombre de mi país en, muy en alto, ¿ok? Eh, y sacar el cupo olímpico aquí en, en, en Chile es algo hermoso, ¿ok? Con un caballo que, con un caballo que me ha dado mucho, okay. eh, Muy agradecido por el logro y gracias a la federación, al comité olímpico, a, a todo Ecuador por apoyarme y estar atrás mío. Eh, ¿Tienes
5: una dedicatoria especial para estos logros?
6: Bueno, la dedicatoria especial... Creo que se la di a mi esposa. Okay. Porque con ella, con ella, yo creo que no sería el hombre que soy. Yes.
5: ¿Qué se viene ahora en adelante para Julio?
6: Bueno, eh, ahora tenemos preparatorias. Tengo, eh, no compito el caballo hasta enero. Ok, tengo una prueba en enero. De ahí tengo otra prueba en, uh, en eh, creo que es en marzo. Y a finales de abril, a, abril, entre medio de abril y mayo, eh, volamos a Europa. Yeah. Okay, tres meses de concentración en Europa antes de los Juegos Olímpicos.
0: Eh. María José Palacio se clasificó a sus segundos Juegos Olímpicos consecutivos. La boxeadora tricolor avanzó a semifinales de los Panamericanos y obtuvo su boleto a París 2024. En la división de los 60 kilogramos, la carchense se enfrentó a la argentina Victoria Zaputo y la venció por decisión unánime. Serán los segundos Juegos Olímpicos para Palacios. En Tokio 2021, la ecuatoriana quedó fuera en la primera ronda. Palacios es la décima tricolor clasificada a los Juegos de París. En estos Juegos Panamericanos también obtuvieron su cupo María Sol Naranjo y Andrés Torres, de quien hablaremos más adelante. Pero vamos a escuchar a la boxeadora María José Palacios. América de pie.
5: Me vino a la cabeza fue algo que yo no me lo esperaba, aunque no, o sea, repito, entrené fuerte para esto, pero es algo grande que he llegado a lograr.
7: Eh, ahora viene lo más fuerte, digámoslo así, que es en busca del oro. ¿Cómo, cómo te, te ves, qué sabes de tus
5: rivales? Eh, bueno, con ahorita mañana me toca enfrentarme con la colombiana, es excelente boxeadora, pero como siempre yo digo, nadie es invencible. Si uno está preparado para todo, podemos ganar.
3: ¿A quién le dedicas esta victoria?
5: Esta victoria le dedico a mi hermana, a mi gemela, ya que ella siempre confía en mí, y especialmente a mi madre y a mi padre.
7: Eh, por último, ¿dónde crees que se radicó el triunfo hoy? Los puntos, los puntos claves para ganar.
5: Eh, fue en el primer asalto, como mi entrenador me dijo, Salgamos a ganar el primer asalto, que ahí ya los dos últimos
0: asaltos le vamos midiendo. Existo, mayor Gracias. La dupla ecuatoriana llegó segunda a la meta luego de la prueba de Láser la última del Pentatlón Moderno. Es la segunda medalla para Ecuador en esta disciplina luego de la conseguida por Andrés Torres en la modalidad masculina individual. Además, tanto Torres como María Sol Naranjo habían obtenido la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024. Hasta el momento, nuestro país acumula 12 medallas en Santiago, 2 de oro, 4 de plata y 6 de bronce. Vamos a escuchar a los campeones en este pentatlón moderno, María Sol Naranjo y Andrés Torres. América de increíble, no esperaba estos resultados, o sea, claro que me iba a esforzar al máximo, pero es más de lo que había imaginado. ¿Cómo estuvo Andrés la prueba? ¿Cómo viviste cada una de las modalidades?
8: La verdad muy relajado, muy concentrado, suelto, pude, esta competencia del relevo mixto, pude ser Andrés Torres como lo soy, sin embargo en la individual sí me sentí muy cohibido, muy nervioso y estoy feliz porque ya solté los nervios después de la individual.
0: ¿Cómo ha sido esto para María Sol? ¿Cuál crees que fue la clave de tu participación en este relevo mix?
5: En el relevo, ah, Andrés, mi pareja, por lo que me
0: incentivó mucho, porque nunca perdía la concentración y yo había empezado medio mal en las rimas, entonces para el resto de las disciplinas siempre estuvo apoyando. ¿Para quién dedican esta medalla?
8: Para todo el Ecuador, la verdad, porque siempre han estado apoyándonos y son los que nos ponen aquí cada día.
5: Y igualmente a mi familia en especial, a mis amigos,
0: compañeros, entrenadores, al colegio, a Lizano, al Quito y a todos en general. Bueno, ¿y ahora qué prueba más se viene para ustedes?
8: A mí me queda la prueba de relevos en masculino, entonces compito con el hermano de María Sol y vamos a ver si también buscamos una medalla.
0: Tamara Salazar, medallista de plata de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y principal candidata de la prueba de los 81 kilómetros en Chile, renunció a la competencia tras lesionarse en el calentamiento previo de la prueba, del que luego tuvo que ser retirada en camilla por el fuerte dolor que presentó. De acuerdo con el informe médico emitido por el Comité Olímpico Ecuatoriano, COE, la deportista de 26 años, quien se ganó previamente el derecho a competir en Santiago por encima de la medallista de oro Neisida Gómez en la misma categoría sufrió una lesión lumbar de la que aún se recupera en la clínica Metz la dehesa en la capital chilena. Lejos estábamos de pensar que en su segundo calentamiento, antes de ser llamada a la plataforma para realizar su primer intento de arranque, para lo cual había solicitado 105 kilogramos de peso, esta se lesionaría, precisó el COE en un comunicado. Pero la situación ha mejorado. Tenemos las declaraciones de Tamara Salazar, optimista de su pronta recuperación.
4: América de pie,
5: Hola, hola, ¿cómo están? Eh, les habla Tamara Salazán. Eh, bueno, les quiero contar que después de, del momento que se vivió anoche en mi competencia acá en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, eh, estoy bien, gracias a Dios. Hoy en día el Departamento Médico me, del Comité Olímpico me acompañó hoy donde un médico especialista en columna y pues bueno, nada, eh, ya tengo mi resultado final eh, de, de mi lesión que tengo en, en mi columna y espero recuperarme pronto y volver con más fuerzas. Y muchas gracias a todos por su preocupación.
2: Y después de la información de los Panamericanos Chile 2023, nos vamos a ir a la pausa, pero usted esté muy atento, se viene todo lo que debe de saber de la final única de Copa Suramericana. El informe y la previa del Liga ante el equipo de Fortaleza. Tendremos invitados, jornalistas, periodistas brasileños hablándonos del encuentro de mañana, 15 horas con 30. El país se paraliza porque todos somos Liga. La pausa y regresamos.
0: Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva
2: en este tramo de la programación vamos a dedicarnos al encuentro que se va a jugar mañana a las 15 horas entre Liga Deportiva Universitaria y Fortaleza, final única de Copa Suramericana. Vamos a iniciar con el cuadro ecuatoriano, Liga Deportiva Universitaria de Quito y cómo llega a este encuentro.
0: Fortaleza versus Liga Deportiva Universitaria de Quito determinará al campeón de esta nueva edición de la Copa Sudamericana. El primer enfrentamiento de la historia entre estas dos escuadras se llevará a cabo el próximo sábado en el estadio Domingo Burgueño Miguel, ubicado en Punta del Este. Liga de Quito arriba a Punta del Este tras eliminar a uno de los aspirantes al título como lo era Defensa y Justicia. Y vaya de qué manera, lo goleó 3-0 a 0 en el estadio Rodrigo Paz Delgado con festejos de Paulo Guerrero y Lucas Piovi, para luego hacer tablas en cero en el estadio Ciudad de Lanús. Además, previamente había hecho los deberes frente a Sao Paulo, otro de los máximos candidatos que contaba en sus filas con nombres de la talla de James Rodríguez y Lucas Moura. Los dirigidos por Luis Ubel se ubican segundos en la Liga Ecuatoriana con 18 unidades, una menos que líder Barcelona, pero con un cotejo menos disputado. En su más reciente compromiso liguero, superaron Emelec por la mínima diferencia para cortar una racha de más de 180 minutos sin mover las redes adversarias. En el camino, los Salvos no suelen desplegar su mejor versión. Llevan cuatro retos sin ganar jugando a domicilio, algo que no logran desde el 27 de agosto contra Gualaceo. La ofensiva ha mermado su rendimiento fuera de Quito, y esto será algo a trabajar ya que en dichos encuentros no convirtió ninguna anotación.
2: La posible alineación de Liga Deportiva Universitaria de Quito, el técnico sube el día y los 11 de la gran final.
0: Alexander Domínguez, José Quintero, Ricardo Ade, Facundo Rodríguez, Leonel Quiñones, Mauricio Martínez, Ezequiel Piovi, Renato Ibarra, Sebastián González, Johan Julio y Paolo Guerrero.
2: De escuchar el informe de Liga Deportiva Universitaria de Quito, Fortaleza, espérate un ratito porque vámonos con las autoridades, los árbitros del encuentro de mañana. Aquí están la cuarteta arbitral, VAR y las
0: autoridades designadas por Conmebol. Final, Copa Sudamericana. Árbitro central, Jesús Valenzuela. Asistente 1, Jorge Urrego. Asistente 2, Tulio Moreno. Cuarto árbitro, Ángel Artiaga. Quinto árbitro, Carlos López, venezolanos. En el bar, Jorge Baliño. Asistente de bar 1, Héctor Paleta. Asistente de bar 2, Ezequiel Braulowski, Asistente de bar 3, Silvio Truco, argentinos. Asesor de árbitros, José Buitrago de Colombia. Encargado de la calidad, Víctor Carrillo, Perú. Vámonos
2: ahora al equipo de Fortaleza. Cómo llega el cuadro brasileño para este choque reitero final única de Sudamericana. Este sábado, 15 horas con 30. Así llega Fortaleza.
0: Brasil! Fortaleza dice presente en este trascendental choque tras dejar en el camino a un peso pesado del fútbol brasileño como lo es el Corinthians. Luego de igualar a uno en condición de visitante, hizo los deberes frente a su afición venciendo 2 a 0 con anotaciones de Yago Pikachu y Guillermo para lograr el tan ansiado pase a esta final. En la fase regular de la Copa Sudamericana, el tricolor hizo gala de su ofensiva. La segunda mejor con 17 goles, solo por detrás de la de Bragantino con 21. Claro que sus delanteros siguieron a racha al anotar al menos un tanto en sus restantes seis presentaciones de eliminación directa frente a rivales de suma envergadura como Libertad y América Mineiro. Dejar un poco de lado el torneo doméstico dio sus frutos para los oriundos de Ceará. De todas maneras, Juan Pablo Botboda y compañía se ubican octavos en el siempre competitivo brasileirao con 42 puntos a solo dos del último puesto que da acceso a la próxima edición de la Copa Libertadores, hoy en manos de gremio.
2: Esta es la alineación de Fortaleza para el choque ante los ecuatorianos. Fortaleza, el equipo brasileño, y la alineación que saltará al terreno de juego.
0: Brasil: Joao Ricardo, Tinga, Emanuel Brites, Titi, Bruno Pacheco, Seguelizón, Cayo Alexander. Marinho, Tomás Pochettino, Guillermo y Juan Martín Lucero.
3: Fortaleza, nombre de gloria y tradición. Fortaleza, cuántas veces cambian. Fortaleza, querido idolatrado. Está sempre guardado dentro do meu coração Altivo. Tua vida sempre foi um marco Tua glória é lutar e vencer também Salve o tricolor de aço No campo Provaste mesmo que não tens rival Tua turma valente é sensacional Meu tricolor de aço Superbo Tua fibra representa o norte Combativa, guerrido, vibrante e forte Sem demonstrar cansaço Receba o um sincero Abraço da torcida tão real Meu tricolor de aço Querido idolatrado, está sempre guardado dentro do seu coração Altivo, tua vida sempre foi um arco Tua glória é lutar e vencer também Salve o tricolor de aço no campo Provaste mesmo que não tens rival tu mamá valiente es sensacional Salve el um tricolor de aço Soberto Tua vibra representa o norte Combativa, guerrilla, vibrante e forte Sem demostrar cansaço Receba el sincero abrazo La torcida con leal Meu tricolor de azul.
2: Vamos a hacer contacto con la República de Brasil, concretamente con Paulo Martins, periodista brasileño, que nos va a comentar sobre lo que significa este partido, el análisis que hace el jornalista en torno al encuentro Fortaleza-Liga de Quito.
4: Brasil.
7: Bueno, John, muchas gracias a, a usted y a todos los amigos del programa que nos acompaña. Muchas gracias por la invitación, por tenerme en cuenta una vez más. Uh, bueno, eh, ¿qué, ¿qué hablar de Fortaleza? No? Vamos a hablar de, de la sensación del fútbol brasileño en los últimos años. ¿no? Es un equipo que, que encanta uh, a la, la gente que, ve, que mira el fútbol en Brasil porque... Es un equipo diferente de, de, de toda la lógica que sigue Brasil. ¿no? no está en un gran centro del fútbol nacional, que, que es la región nordeste. ¿no? Tanto que es el partido más importante de esa región de, de Brasil y también del propio Club Fortaleza. ¿no? Y hasta por eso se puede preocupar un poco de esa cosa de cancha, de, de saber si tiene la verdadera experiencia... En una final, cosa que tiene la Liga de Quito, que ya jugó y ganó la Copa Sudamericana, bien como la Copa Libertadores. Eh, y Fortaleza ya jugó también la Copa Libertadores, así como está jugando ahora la Copa Sudamericana. La gente que, que mira la, la Sudamericana desde el arranque sabe lo arrasador que está haciendo ese equipo de Fortaleza, sobre todo en la fase eliminatoria. Es un equipo muy peligroso, con velocidad, que sabe manejar la salida de pelota, que sabe eh, proponer y le gusta proponer el partido. Es un equipo que, que le gusta la velocidad y yo creo que a la Liga de Quito es necesario esperar a ver uh, cuál va a ser la, la, la primera conducta, el primer acto de la Liga de Quito para así Uh, saber responder, ¿no? porque saber responder de todas formas la ahí el Quito sabrá, pero la diferencia es saber cómo la mente detrás de todo eso va a armar al partido, ¿no? que es el entrenador de Fortaleza, que ya está tres años, el argentino Juan Pablo Guayboda, que era entrenador del Talleres de Córdoba de Argentina antes de llegar al Fortaleza, pero tiene que esperar a ver lo, lo, lo que sucede con él, ¿no? lo que sucede con, con eh, la cuestión de la formación, lo que va a pretender, eh, eh, lo que va a poner en la cancha pa, para el, la parte inicial del partido. Sobre todo, claro, yo creo que si Fortaleza juega de una forma tranquila, que creo que no va a pasar por ser una final y por ser, como ya he dicho, el partido más importante de la historia va a suceder de una manera diferente. Pero claro, del medio adelante, que es donde más se destaca el equipo de Fortaleza... Tiene diversos jugadores importantísimos, diversos jugadores que saben manejar bien la pelota. ¿no? Yo empiezo con un jugador que yo ya he citado eh, en, ex, en ese programa, que es el caso de, de Caio Alexandri, que era un volante de Fluminense hoy dirigido por Fernando Diniz, que fue entrenado por Fernando Diniz, que no tuvo tanto espacio y aún así se fue a fortaleza para ser titular, ¿no? es un otro caso que vale citar, que ya fue rey de América, incluso es el caso de Mariño, no que es un punta que cae más por la derecha, y fue el rey de América en el 2020 jugando por el Santos, cuando cayó en aquella final de Copa Libertadores ante Palmeiras, así que ese jugador también es peligroso de un lado, de, de la derecha como ya le he hablado, y de la izquierda juega Guillerme, que era un jugador también campeón de América en el 2017 con el gremio de Renato Portalupi y, y de Porto Alegre, la ciudad de Porto Alegre con el de T. Portalupi y también otros jugadores, ¿no? Y vale resaltar por, por lo menos para esa temporada eh, eh, el delantero, ¿no? El centroavante, el camisa 9 que Juan Martín Lucero, ¿no? su un jugador extraordinario, creo que llegó de independiente de, de Avellaneda pero de todas formas fue una pedida de Voivoda para ponerse en, en ese equipo y así hacer los goles, ¿no? Que necesitaba el equipo de, de fortaleza durante toda la competición, vale eh, resaltar el trabajo de los laterales, Tinga en el lado izquierdo, es un jugador un poco más defensivo, y un lateral que puede ser titular en la banda derecha que es Iago Pikachu, hizo gol ante Corinthians en las semifinales y puede llegar a ser peligroso otra vez, es un jugador que la gente sabe la, la, cualidad, la calidad que tiene apoyando eh, el juego del lado derecho, debe ser a veces un factor sorpresa es un lateral que a veces costumbra pisar el área adversario o sea, es un, un jugador eh, que también tiene que tener en cuenta el equipo de, de Liga de Quito que claramente va a saber proponer el partido y caso venga con un poco más de peso también le va a parar con una defensa que es complicada de pasar, ¿no? que es una defensa muy buena, que tiene a Titi y a Brites como centrales, son dos jugadores interesantes de ese equipo, o a veces pueden jugar con Igor Benevenuto, que era el central de Botafogo, que hoy es líder del campeonato brasileño. Uh, el equipo de Fortaleza uh, tiene ese plus a más, o sea, cuando juega con línea de tres atrás, juega con Titi, con Brites y con Igor Benevenuto, pero a veces puede movimentar bien. Es un equipo con un plantel interesante adentro de todo aquel que quiere el entrenador Juan Pablo Boivoda y llega a ser un equipo fundamental. No, vale resaltar que ese equipo ya está a una semana descansando porque tuvo el último partido, el final de semana en el campeonato brasileño y ante, cuando cayó... Con algunos suplentes contra el Bahía por 2 a 0, el Valle que está entrenado por Rogerio Seni, el mítico arquero de São Paulo, y se recupera en el campeonato nacional. Por otro lado, Fortaleza solamente piensa en esa final del sábado en Uruguay. Pero, y jugaría la verdad el Fortaleza. Un partido eh, en el martes, ¿no? Que abriría la jornada 29 del Campeonato Brasilero. Pero lo que sucedió. El sábado, el Botafogo jugó, eh, era un partido. El martes era contra el Botafogo. Pero mira lo que pasó. El sábado cayó la luz de la cancha de Botafogo cuando estábamos jugando de local ante Atlético Paranaense. Y el partido tuvo que ser reanudado. Quedando 40 minutos por jugar en el domingo. Y así no se pudo jugar ese partido en el martes por cuenta de no respetar las 72 horas de regla de la FIFA siendo así, eh, el partido benefició a Fortaleza que llega más a descansar todavía y con más tiempo para pensar en esa final de Sudamericana que no tenemos dudas que va a ser un partido interesantísimo, que va a encantar, no solamente por tener un grande del continente, como es la liga de Quito, pero por otro lado, la sorpresa del fútbol continental, pero que para nosotros, brasileños, no se trata tanto de sorpresa, porque eh, ese equipo eh, tricolor, ese equipo de fortaleza, eh, de facto, ya merece eh, eh, colectar a aquel que semilló, a aquel que, que, que puso en la tierra, eh, y está haciendo ahora uso Uh, de de todo un proyecto, de todo un trabajo diferenciado que hace ese equipo de fortaleza Que ya hablamos en una otra vuelta acá en el programa Un buen programa para todos, un buen debate ahí en el sumergidos en el fútbol Y bueno, vamos a ver qué, qué sucede, ¿no? qué pasa con ese partido el sábado Yo no sé si voy a tirar un marcador Creo que va a ser un partido abierto, es una cosa diferente de facto de todo lo que vimos eh, en la historia de la Copa Sudamericana. Un gran abrazo a todos y siempre necesitando acá en Brasil, tienen a un amigo, un gran abrazo.
2: Vámonos con otra opinión. Víctor Cuelo, jornalista brasileño también, periodista, que tiene como fuente el conjunto de Fortaleza, nos va a hablar de las debilidades, los puntos altos, de el cuadro de Brasil. Brasil.
1: vamos a hablar un poquito de fortaleza el León, el tricolor de azo como he conocido un equipo del nordeste hace tiempo. Nunca tu, tuvimos un equipo del nordeste de esta región de Brasil en final de Sudamericana. Es, un, es una gran una gran hazaña de este equipo de Voivoda, y al principio el equipo va con todos los titulares, la, 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 la deuda que tenía, la, el problema que tenía sería Gallardo, Gallardo y Kalevi, pero los dos sintieron algunos dolores, pero no son titulares, pero cree que se puede estar y estarían disponibles para Voivoda en el partido en Uruguay. Para mí los mejores jugadores son Tinga, ¿eh? un lateral que defiende bien y tiene buena salida. Bruno Pacheco, que fue de menos a más, muy seguro, equilibrado. El gran Cayo Lechandre, ¿eh? un gran maestro de este equipo, un volante de salida, juega como un 8. Y con gran regularidad también tenemos a Tomás Pochettino. Sí, buen pase, buen tiro de fuera también. Hace una buena temporada el argentino. Adelante, Pikachu. ¿Eh? que es un jugador más agresivo ya fue un lateral derecho hoy juega más como como un, un, un volante abierto por, la, por las bandas Mariño puede jugar en su lugar y adelante guillerme que tiene buena llegada y puede decidir Los, esos tres tienen buena llegada y puede decidir y adelante el Gato Lucero como el delantero de este equipo ¿no? un, un equipo completo con buen pase así podemos tratar las la mejores eh, lo que tiene de bueno el fortaleza el trato del balón un, y puede ser un equipo vertical, a veces le puede dar el balón al adversario y se adapta muy bien a este estilo. Entonces es un equipo bien eclético. Su problema está en las finalizaciones, mucho, pierde muchos goles y, y, y a veces se pierde emocionalmente cuando no consigue el resultado. Se pone un poco inseguro, un poco perdido en la cancha, pero es un equipo muy organizado. ¿eh? Para mí, Liga es complicado. Si juega como enfrentó a São Paulo en el primer tiempo y Defensa y Justicia en su casa, esos dos partidos en su casa, ahí sí, para mí, Liga podría ser el equipo más complicado hasta aquí. Né? Pero tiene que jugar como, como jugó frente a São Paulo y Defensa, ahí sí. Yo veo aquí en Brasil, lo ven, Liga de Quito, un equipo muy copero, de, de buena llegada, que es muy fuerte en Quito, en su casa. ¿Eh? Pero siente que es inferior a Fortaleza Y los jugadores En la parte de jugadores Técnica Y la parte táctica también Entonces acá en Brasil Lo ponen a Fortaleza como favorito Pero hay que respetar mucho La polera que tiene Liga de Quito los mejores son Mauricio Martínez, tiene buen control de la media cancha. los centrales, Ricardo D y Facundo Rodríguez, muy buenos. El Chorro Quintero, tiene buena llegada del ataque. Y veo Johan Julio, Alvarado y Pablo Guerrero, los jugadores que pueden desequilibrar en este equipo de Liga de Quito. Hay que tomar mucho cuidado. Johan Julio, Alvarado, si están en un buen día, igual Pablo, también tenemos mucho cuidado al equipo de Fortaleza. Y para mí el más grande de, de, de Ecuador, lo veo siempre Barcelona, Melec y Liga. Y ahora últimamente Independiente, que tiene una organización, un equipo muy equilibrado. ¿eh? Pero en títulos internacionales no hay como contestar a Liga de Quito, que tiene una Suramericana Libertadores, el rey de copas. <ríe> Pikachu o Johan Julio, yo me quedo con Johan Julio. <ríe> Pikachu tiene, es, muy, es muy ofensivo, pero Johan Julio está viviendo una gran fase. ¿no? Y así, lo veo Fortaleza un equipo más equilibrado, ¿no? lo veo más equilibrado. Lo veo Fortaleza favorito para mí. Para mí, entre los seis mejores equipos de Brasil hoy, en ¿no? este final de 2023, de los seis mejores. ¿no? Y si fuera entrenador de liga, ¿cómo jugaría frente a Fortaleza? Yo jugaría con las líneas bajas, hacer una el máximo hacer una presión en las líneas medias, ¿Eh? atacaría más los espacios que Fortaleza podría dejar durante el partido y con el equipo bien compacto y sacar un poco de la velocidad que ten, tiene este equipo de Fortaleza ¿Eh? dejar el balón más con el Fortaleza y que se equivoquen, ahí sí, sería una táctica, la Liga de Quito si fueran dos partidos Liga podría superar lo táctico a la Fortaleza ¿Eh? para mí jugando muy juega muy fuerte en su casa ¿Eh? pero Comenzó un partido nomás, a veces Liga le puede hacer fuerza, puede ser un, un embate mejor frente a Fortaleza. Eh, para mí gana Fortaleza. Es un equipo bien comandado por Voivoda y a años en este equipo, entonces lo veo un paso adelante con el equipo de Subeldía.
2: Éxitos entonces a Liga Deportiva Universitaria que dejó de ser de Quito, es Liga de Ecuador y mañana todos nos pondremos la camiseta blanca por debajo del amarillo, azul y rojo porque todos vamos a estar atentos y pendientes a que Liga alcance una nueva estrella es por eso que es el rey de copas de Ecuador, nosotros nos vamos usted no se cambie, continúe en sintonía de Ondas Cañaris
4: Si sabemos ya,